0: De laatste twee keer dat we bij, ja eigenlijk overkoepelend het thema Gods woord hebben stilgestaan, hebben we gezien enerzijds waarom het van belang is om Gods woord voorbereid te lezen en anderzijds de laatste keer hebben we gezien hoe we Gods woord op een rechte manier kunnen toepassen. En dan willen we nu stilstaan bij het uitdragen van Gods woord. En als we spreken over het uitdragen van Gods woord, ja, dan gaan we het hebben over getuigen. Een getuige is iemand die ziet dat er iets gebeurt. Of iemand die meegemaakt heeft wat er gebeurd is en daar dus over kan vertellen. Nou, toen er een plaatsvervanger voor Judas gezocht werd, dat kun je lezen in handelingen 1, vers 21 en 22, toen moest dat een ooggetuige zijn. Een ooggetuige van de opstanding van de Heer Jezus. Nou zijn we ongeveer 2000 jaar verder. Dus ja, ooggetuigen van de opstanding van de Heer Jezus, die zijn er niet meer. Maar je kunt ook getuigen van iets zonder dat je erbij bent geweest. Omdat je weet dat het waar is. En ja, wij hebben een boek gekregen. Een boek gekregen met getuigenissen. En dat boek, dat kun je lezen. Dat boek, dat kun je doorgeven. En het gaat natuurlijk om Gods woord. Gods woord, de Bijbel. En als we dan de tekst in 1 Johannes 5 vers 13 opzoeken. 1 Johannes 5 vers 13. Dan lezen we daar. Deze dingen heb ik u geschreven die gelooft in de naam van de zonen gods. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des zoons van God. Je kunt dus weten dat je het eeuwige leven hebt, door hetgeen geschreven is in het woord van God. Doordat het getuigt van het geloof in de naam van de Zoon van God. De Bijbel zegt, je kunt het weten. En als je het kunt weten, kun je ervan getuigen. Nou, dat het woord van God je dat getuigenis geeft, blijkt ook uit de versen 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21. En die verse gaan we lezen. 2 Petrus 1, vers 16. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd. als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de eens mensen, maar de heilige mensen gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. De apostelen waren ooggetuigen. Het getuigenis van Gods woord is uit de eerste hand. Het bestaat niet uit fabels, hebben we net gelezen. Het is niet bedacht door mensen, maar het is ja, Gods geest die het mensen ingegeven heeft. En daardoor is dat woord zeer vast. Dat geeft een getuigenis. Dat geeft een getuigenis om door te geven. Want het woord is vast. Het woord gaat in vervulling. En dan bladeren we terug naar 1 Johannes 5. Want in de context van 1 Johannes 5 vers 13, daar lezen we versen. Die laten zien dat als je in de Heer Jezus gelooft, dat je dat getuigenis ook in je hebt. In vers 10 en vers 11 van 1 Johannes 5. Daar lezen we het volgende. Die in de zonen gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet geloofd heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn zoon. In vers 10 hebben we gelezen die in de zonen gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Ja, en daar mag je dan van uitdelen. En eigenlijk draag je dan dat getuigenis verder. En daar ligt dan ook een vereist. Om een getuige van Jezus Christus te kunnen zijn, moet je dus wederom geboren zijn. Door de wedergeboorte ben je namelijk niet alleen verzegeld met de Heilige Geest, dat is wat Efeze 1 vers 14 laat zien, maar de Heer laat zien in Galaten 4, vers 6 dat de Heilige Geest ook in je hart uitgezonden is. En het is de Heilige Geest die getuigt van de Heer Jezus. In Johannes 15, vers 26 zegt bijvoorbeeld, Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Dus het is Gods geest die ervoor zorgt dat de gelovige de getuigenis in zichzelf heeft en kan doorgeven. En dan komt de vraag, waar ga je dan van getuigen? En dat is een hele belangrijke vraag. Ga je mensen bijvoorbeeld vertellen over Israël? Want daar spreekt de Bijbel toch over. Ga je mensen over de opname van de gemeente vertellen? Want daar spreekt de Bijbel toch over. Ga je mensen over de levenswandel van de gelovigen vertellen? Want daar spreekt de Bijbel toch over. Ga je mensen vertellen? Ga je ze zelf vertellen? Wat de Heere voor je gedaan heeft na je bekering? Misschien wel om te laten zien hoe goed de Heer God voor je gezorgd heeft. Het zijn allemaal dingen die mooi zijn. En natuurlijk mag je getuigen over Gods zorg voor je leven. Natuurlijk mag je bijvoorbeeld de tekenen der tijden en de opname van de gemeente gebruiken als een opening om in gesprek te gaan. Een ander voorbeeld. Natuurlijk mag je de discussie, schepping en evolutie gebruiken om een getuigenis te starten. Maar al die onderwerpen zijn niet de kern. Niet de kern van het evangelie. Als iemand gehoord heeft hoe goed de Heer God voor jou gezorgd heeft, dan weet die persoon niet hoe hij de Heer Jezus moet leren kennen. Als iemand over de tekenen der tijden of de opname van de gemeente hoort, dan weet die persoon nog niet hoe hij tot geloof komt. Als iemand gaat zien dat de evolutieleer een valstrik is van de boze, dan weet hij nog niet hoe die de Heer Jezus moet leren kennen. En daarom is het van belang om bij de uitleg van het evangelie, het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus centraal te hebben. En daar moet je getuigenis over gaan. Want dat is wat mensen het eeuwige leven geeft. In Romeinen 10 vers 9. In Romeinen 10 vers 9. Daar lezen we. Namelijk indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Daar gaat het om. Zo zult gij zalig worden. Dat is de kern waardoor iemand tot geloof komt. En de rest, geloofswandel, opname van de gemeente, is eigenlijk voor de groei voor daarna. Het begint hierbij, de kern van het evangelie. Dat is waar het om gaat. En dat blijkt ook als je ziet hoe de apostelen gaan verkondigen. Van de eerste gemeente lezen we in handelingen 4, vers 33 het volgende. Handelingen 4, vers 33. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heere Jezus. Dan bladeren we verder naar handelingen 17. In dat gedeelte is Paulus in Thessalonica. En daar verkondigde Paulus onder andere vers 2 en 3. Handelingen 17, vers 2. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in, en drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. Dezelve openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus, dien ik, zeide hij, u lieden verkondig. En toen Paulus in Athene mensen toesprak over de afgoden, lezen we iets verderop in handelingen 17 vers 29 tot en met 31 het volgende. Wij dan zijn de godsgeslacht moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Hij begint bij de afgoden, dat gebruikt hij als aanleiding, en hij komt uit bij de opstanding van Jezus Christus. Paulus predikt over oordeel, de opstanding van de Heer Jezus en bekering. Nou, hetzelfde zien we gebeuren, gaan we niet lezen, maar als Paulus voor stadhouder Felix staat en zich verantwoordt in handelingen 24, vers 14 en 15. Hetzelfde zien we gebeuren tegenover koning Agrippa in handelingen 26, vers 22 en 23. De opstanding van de Heer Jezus bewees dat hij als mens, want de Heer Jezus was God geopenbaard in het vlees, dat hij als mens God was. In Romeinen 1, vers 4. Daar staat zo mooi. Die krachtelijk bewezen is te zijn de zonen gods naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Namelijk Jezus Christus onze Here. De opstanding bewees dat hij God was. En dat maakt dat hij zonder zonde was. Dat maakt dat hij plaatsvervangend voor onze zonde aan het kruis kon sterven en kon opstaan. En alleen daardoor is redding mogelijk. Dat is de kern van de verkondiging. En door dat met het hart te geloven worden mensen behouden. Dus in je getuigenis moet je dat tot de kern maken. Daar moet je eigenlijk iedere keer op terugkomen. En dan misschien een vraag die overbodig lijkt. Aan wie kun je je getuigenis afleggen? Ik zei net, misschien een vraag die overbodig lijkt, maar het is toch goed om erbij stil te staan. En dat komt vooral omdat er allerlei stromingen zijn, waardoor er ook valse leren rondgaan, en die ook specifiek over die vraag dingen zeggen. Bijvoorbeeld, Israël. Joden moet je niet evangeliseren. Want de Heer heeft hun een bedekking gegeven en dus moet je Joden het evangelie niet vertellen. Dat wordt door mensen verteld. Maar in onze studies over Romeinen hebben we gezien dat de Joden in de gemeentetijd die de Heer Jezus aannemen, door de Heer het overblijfsel genoemd worden, en dat zij het Israël gods in deze tijd zijn. Het evangelie is wel degelijk ook voor de Joden. In Efeze 2 lees je dat in Christus, dus door de wedergeboorte, Jood en Heide één zijn. Dat gaat niet over de orthodoxe Jood. Dat gaat over de wederomgeboren Jood en de wederomgeboren Heiden. die zijn in Christus één. Dus als iemand zegt dat de Joden de boodschap niet gebracht moet worden, dan weet je op grond van Gods woord dat daar iets niet klopt. Zo zijn er die zeggen dat je niet moet getuigen tegenover mensen die verloren zijn, mensen die niet geloven. Omdat de Heere hen aangewezen zou hebben om na hun dood naar de hel te gaan. Een uitvloeisel van het calvinistische uitverkiezingsleer. Daar moet je maar niet over praten. Maar God zegt toch in 1 Timotheus 2 vers 4, 1 Timotheus 2, vers 4. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen? Het is gewoon Gods wil dat alle mensen behouden worden. En de heer Jezus, dat lees je ook in Gods woord, is dan ook voor alle mensen gestorven en opgestaan. Ja, en waar zit dan het cruciale punt? Mensen moeten het wel willen aannemen. Maar God dwingt niet. Je krijgt de boodschap wat je ermee doet is voor ieder zelf. De Heer heeft voor niemand vastgelegd wie er naar de hemel en wie er naar de hel gaan. Ieder heeft een eigen keus. En zo zijn er misschien nog wel andere leren die door weer andere groepen ja, mensen buitensluiten. Mensen buitensluiten. Maar dat klopt dus niet. Gods redding is voor alle mensen. En zo laat hij zien dat zijn boodschap inderdaad ook voor alle mensen is. Als we dan terugbladeren naar handelingen, handelingen 22, Dan zien we in dat hoofdstuk hoe Paulus aan de Joden vertelde welke opdracht hij van de Heere God had gekregen. Handelingen 22, vers 15. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen. Handelingen 22, vers 15. Want gij zult hem getuige zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. De boodschap is dus voor alle mensen, niemand uitgezonderd. Dus je mag dus voor alle mensen over de Here vertellen. En dan is de geschiedenis van de rijke man en Lazarus in Lucas 16. De geschiedenis vind je in Lucas 16 vers 19 tot en met 31. Dat is de geschiedenis waarin we lezen dat de rijke man in de hel komt. En dat Lazarus in wat toen nog Abraham's schoot was, het paradijs kwam. Maar waar het nu met name om gaat, is dat die rijke man, toen hij in de hel kwam, het volgende vroeg. En dat lezen we in Lucas 16, vers 27 en 28. En hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb vijf broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Maar het antwoord dat hij kreeg is duidelijk in vers 29. Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Als je dit even naar deze tijd vertaalt, dan is het... Zij hebben Gods woord, zij hebben de Bijbel, dat zij die horen. Dus als er dan een boekje verschijnt... Dit gaat over de hel, maar net zo goed vanuit de hemel terug naar deze aarde... Van een jongetje dat in de hemel is geweest... Dan weet je dat er iets niet klopt. Want we hebben Gods woord, dat zij die horen. Want vers 31 gaat er nog even op verder... Indien zij Mozes en de profeten niet horen. Indien zij Gods woord niet horen. Zo zullen zij ook, al waren er dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezegd. Dus daar waar mensen gericht zijn op het wonderlijke, dan weet je, als mensen niet naar dit boek willen horen, zullen ze ook niet horen naar ja, zo'n boekje van een jongetje dat in de hemel is geweest. Nou wij weten dus, aangezien God zegt dat hij die wegen eigenlijk niet geeft, dat het ook niet goed is om dat boekje te lezen. Want het is gewoon een valse getuigenis. Duidelijker kan het niet. Wat je hieruit ziet is dat zolang mensen op aarde zijn, ze de kans krijgen om de Heer aan te nemen. Hebreeën 9 vers 27 zegt dat gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Je hebt gewoon één keer de kans, dat is hier op aarde. Maar ze krijgen dus ook, zolang ze hier op aarde zijn, de kans om geliefden en anderen over de redding van de hel te vertellen. Daarna is die kans voorbij. Dus grijp je kans. En ja, als gelovige draagt dat ook bij aan hoe je zelf de eeuwigheid kunt doorbrengen. Als gelovige ben je behouden. Dat staat niet ter discussie. Maar de Bijbel spreekt wel over loon en kroon. En een van de kronen die de Heer uitdeelt, heeft te maken met het feit of je getuigd hebt, of je mensen tot de Heer hebt mogen leiden. En die tekst vinden we in 1 Thessalonicense 2, vers 19. 1 Thessalonicense 2, vers 19. Waar we geschreven vinden, want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor ons, de Heer Jezus Christus, in zijn toekomst? Paulus zegt dit tegen de Thessalonicensen. Paulus heeft de Thessalonicensen tot de Heren mogen leiden. En dat is hetgeen dat hem de kroon des roems schrijft omdat Paulus de Thessalonicense tot de Here heeft mogen leiden. Nou, neem dat mee in je gebed. Bid de Heren om je te leren hoe je getuigen moet. Bid de Heren dat Hij het je op het hart legt om te getuigen. En bid de Heer om vrijmoedigheid om anderen te bereiken met het evangelie. Amen.